0: Épître de Paul aux Philippiens. Et nous nous étions arrêtés dimanche dernier. Au premier chapitre, verset 27. Philippiens, chapitre 1, verset 27. Seulement. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition. Mais pour vous, un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce, qui est du Christ, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse, quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu. Mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Ce matin, nous allons découvrir ce qu'est la joie de se donner totalement. La joie de se donner totalement pour l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, c'est son progrès. C'est son perfectionnement, comme dit l'apôtre. La semaine passée, nous avons vu la joie de vivre l'amour et de le proclamer, cet amour de Christ. Et là, nous allons plus en profondeur, cet amour signifie de se donner totalement pour l'unité le progrès de l'Église. Unité, je le rappelle, dans les mêmes dispositions, sentiments, partagés, les mêmes pensées de Christ. Et nous voyons ici, dans ce passage, verset 27, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Il y a donc une conduite. L'évangile que nous portons, vivons, proclamons, correspond à une conduite collective. Ici, c'est une façon d'être en Église. Et le premier point que j'aimerais donner ce matin, par rapport à ce texte, c'est que l'unité de l'Église a lieu... Lorsque nous avons les mêmes pensées, les mêmes sentiments que Christ. L'unité de l'Église a seulement lieu lorsque l'Église est unie à Jésus dans sa pensée et ses sentiments. Il est question, nous l'avons vu souvent, d'avoir un même esprit, une même âme, On le voit tout au long de cette première partie. Et l'apôtre va dire s'il y a quelque communion de l'Esprit. S'il y a quelque communion de l'Esprit. Et ça c'est vraiment important ici de souligner que c'est l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint de nous amener en communion. Ensemble avec Christ. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est ce même Esprit qui va nous donner... D'être une même âme, d'être un même corps, d'avoir une seule pensée. L'Esprit nous donne les dispositions de Christ pour qu'on soit en communion, ensemble avec Dieu. Cela implique une certaine souffrance, vous l'avez vu. Il vous a été donné la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et la communion de l'Église, son combat, implique une souffrance. Alors, souvent, lorsqu'on parle de grâce, on n'a pas toujours en tête qu'il est question de souffrance. Hein? Dieu m'a fait grâce, c'est la grâce de Dieu, on pense souvent à des choses dénuées de souffrance, et pourtant, la pensée biblique nous dit c'est une grâce de souffrir pour Christ. Dans la pensée de l'unité de l'Église, il est forcément question de mort à soi-même, hein, de se dépouiller, on le verra, comme Christ l'a fait, de se dépouiller de notre moi et de mettre Dieu et l'autre en premier. Et cela implique nécessairement une souffrance. Cette mort à soi, pourtant, elle doit se comprendre toujours dans la joie de la communion, la joie de l'esprit, la joie d'être unis ensemble à Jésus. Les peines et les joies vont toujours ensemble dans la spiritualité chrétienne. La grâce qui coûte, disait le théologien Dietrich Bonhoeffer, grand théologien, qui disait que le problème de l'Église, c'est de parler d'une grâce à bon marché. C'est comme les soldes en ce moment, On vend la grâce de Dieu à bas prix, et c'est le danger qui guette l'Église. La grâce de Dieu est une grâce qui coûte, il le disait dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, lui qui a été tué par l'armée de Hitler. La grâce qui coûte, qu'est-ce que c'est Elle coûte, nous dit Bonhoeffer Parce qu'à cause d'elle, nous pouvons perdre notre vie. Alors nous perdons une vie centrée sur nous-mêmes, mais nous pouvons perdre vraiment notre vie en portant l'évangile dans ce monde. Elle coûte donc, mais c'est la grâce. Parce qu'elle nous offre la seule vie éternelle. Elle coûte, nous dit encore, Bonhoeffer parce qu'elle nous appelle à être disciples, à adopter une conduite, une pensée qui n'était pas la nôtre au départ. Donc c'est un apprentissage qui est souvent douloureux, fait de correction de réajustement mais à est grâce parce que nous sommes à la suite de Jésus-Christ, le plus bon Le plus bon le Créateur, le Parfait, le Juste, c'est Lui. Nous allons voir tout à l'heure que Paul va dépeindre l'incarnation de Christ et sa mort sur la croix. Et ici, il annonce que un évangile centré sur la croix demande des messagers qui portent la croix. C'est un non-sens de proclamer un évangile centré sur la croix si nous-mêmes, nous ne portons pas cette croix qui est la mort à nous-mêmes pour recevoir la pensée, les sentiments, les dispositions de Christ ensemble. S'il y a donc communion de l'esprit, comblez ma joie en étant bien d'accord. Vous voyez tout de suite, après la souffrance, la joie, la joie d'être d'accord, l'unité. La joie de la communion, de l'unité de l'Église. Comblez ma joie en étant bien d'accord. Et Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité avec. Humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. même Verset 5 nous donne la vérité centrale de la lettre, ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Deux points, et là, il va présenter. Il va présenter que, les, que Christ finalement montre son cœur, Christ montre ses pensées en s'incarnant, en devenant homme et en donnant sa vie sur la croix. C'est là, si nous voulons savoir quelles sont les pensées de Christ, les dispositions de son cœur, regardons à la manière dont il est venu en tant qu'homme et qu'il a donné sa vie. Et ici, c'est un cantique, en fait, de l'Église qui nous est donné à partir du verset euh, 6, lui qui était vraiment divin, Paul commence à citer un chant. Vous voyez la profondeur des cantiques qui étaient chantés dans un culte. Il y avait aussi la, la scène qui était partagée, le repas du Seigneur. Il est en train de proclamer « Nous chantons ça en Église, regardons précisément ce que cela signifie ». Il y a un double mouvement. J'aimerais qu'on retienne ce matin qu'il y a un double mouvement de don de soi, de dépouillement. Premier, Dieu le Fils, dans sa toute-puissance, s'est fait homme. Première humiliation choisie. Il s'est dépouillé, vidé de lui-même, littéralement. Et c'est pas tout. Il y a un deuxième mouvement ensuite. C'est qu'il est devenu serviteur. Devenu serviteur. Et entre être homme et être serviteur, il y a encore un grand pas que Christ a franchi, obéissant jusqu'à la mort. Et si on regarde bien la suite du texte, on nous dit c'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Parce que il s'est humilié, il a été élevé. Et là on retrouve un thème majeur de la Bible, celui qui s'abaisse sera élevé. Et là il y a un double mouvement encore, d'élévation, si on regarde bien, c'est que Jésus est ressuscité, non seulement, mais qui est monté au ciel, l'ascension, le deuxième mouvement, être à la droite du Père. Maintenant, ces choses-là, on les a déjà entendues, je pense, mais on n'est pas forcément conscient de la profondeur qu'il y a dans ses vérités. L'unité de l'Église est seulement possible par le don de Jésus, par le fait qu'il s'est, qu'il s'est fait homme. L'unité serait impossible sans cela parce que en lui, il, est, il rassemble la nature de Dieu et la nature humaine. En lui, il y a unité de Dieu et des hommes. Et ça, on doit le contempler. On doit s'émerveiller de ça. Dieu est un, et le Dieu un vient amener en lui l'humanité entière. L'humanité entière. Et en fait, lorsque Christ prend la condition humaine, c'est toute l'humanité qui prend avec lui. C'est toute l'humanité qui porte. Et c'est pour ça que l'unité est possible. C'est pour ça que la la réconciliation est possible. C'est parce qu'il résume toute la nature humaine. Et dès les premiers siècles, les pères de l'Église parlaient de la divino-humanité. Divino-humanité, Christ. C'est lui, en lui seul, que les hommes et Dieu peuvent être unis, en communion. Alors quand je parle de l'humanité entière, je je me base sur ce texte, effectivement, lorsqu'il est dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Lorsqu'il est dit tout genou fléchisse, c'est tout genou humain, toute l'humanité, mais aussi les réalités célestes, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute langue, encore une fois, toute langue des hommes reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. Et dans ce mouvement d'abaissement et d'élévation, ben c'est nous tous qui l'entraînent. Là, il faut voir, pas seulement Jésus seul, qui descend non seulement au tambour, mais aux enfers, et qui remonte victorieux. Il faut voir que l'humanité est rattachée à lui. Et l'Église, corps du Christ, est unie à lui. À ce moment-là, et pour toujours, il nous entraîne. Il vient nous chercher au plus bas pour nous élever, au plus haut. C'est ça qui est beau. C'est que là, on se rend compte que c'est pas par mes propres efforts. C'est que déjà, Christ m'a entraîné au ciel. Déjà, Christ m'a entraîné dans la communion divine du Père, du Fils et de l'Esprit. On le voit dans, 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 ces, dans ce texte. C'est, c'est l'unité du Père du Fils et de l'Esprit dans lequel nous sommes intégrés. Nous sommes là, au cœur de Dieu. Et lui qui est unité dans sa diversité, à combien plus forte raison il va nous unir Dans nos différences, dans dans notre diversité. Il y a une profonde théologie ici, hein, de l'apôtre Paul, qui est contenu même dans un champ, Jusqu'au verset 11. J'aimerais maintenant faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment. Alors, pour dire une illustration, imaginez un chercheur d'or. Un chercheur d'or, qu'est-ce qu'il va faire Un chercheur d'or ne va pas ramasser l'or juste là devant lui sans descendre en profondeur il doit creuser. Il doit descendre, s'abaisser, et là, au plus profond, il trouve l'or, les diamants. D'ailleurs, les diamants se, se constituent en dessous des volcans, en profondeur. Et là, pour l'Église, c'est pareil. Nous qui cherchons à être unis au Christ, nous qui cherchons l'unité, nous devons descendre. Avec ces dispositions de Christ, Descendre dans l'humilité, le service, chercher l'intérêt des autres, les considérer comme supérieurs. C'est ça que cela signifie. Descendre, nous abaisser. Christ, Dieu le Fils, a considéré comme supérieur les intérêts des hommes. À combien plus forte raison nous y sommes appelés C'est pour ça que Paul parle « Faites attention à la vanité. Faites attention à l'ambition personnelle. Vous êtes appelés à descendre avec Christ. » À ce mouvement de dépouillement. Et c'est là où la communauté se crée. C'est là où l'Église a lieu. C'est là où l'Église est constituée et progresse. J'aimerais donner une illustration de plus contemporaine. Vous avez entendu parler récemment de la mort de, de Jean Vanier. Hein, Jean Vanier, donc un, un chrétien d'une spiritualité très profonde, qui a créé les communautés de l'Arche, qui accueillent des gens avec différents handicaps. Il y a des communautés dans le monde entier, et qui c'est, c'est, ça dépasse d'ailleurs seulement le, l'Église. Catholic, les, les, les évangéliques anglo-saxons sont, ont été très euh, bénis et nourris de, cette, euh, de cet exemple d'accueil euh, des personnes en condition de handicap. Et jean Vallier, au départ, il ne pensait pas forcément créer une multitude de communautés. Il était en France, et il y avait deux personnes, Personne ne voulait s'en occuper. Et lui, il s'est dit bah, pourquoi pas moi Jean-Vanier est un grand intellectuel, il avait fait des études supérieures, mais ce qui l'a motivé, c'est cet évangile. Je vais descendre je vais mettre au service de ces deux personnes handicapées, et je vais ici, dans la profondeur, tâcher de rencontrer Christ de m'unir à Christ d'apprendre qui est Christ en servant ces personnes. Ensuite, il y en a eu plusieurs qui l'ont rejoint, et première communauté est née, et puis ensuite ça s'est multiplié. Pour l'Église, c'est toujours la même chose, le même principe, elle se crée, elle grandit lorsqu'on descend dans l'humilité, au service des autres. Et c'est là qu'on découvre mieux les pensées et les sentiments de Jésus. J'aimerais donner aussi une autre implication, cette fois-ci, une implication de comment on considère l'Église. L'Église locale et l'Église universelle. Et lorsqu'on lit ce passage, on comprend que l'Église locale, elle est consciente que l'Église est sur toute la surface de la terre. L'Église est appelée à rassembler de plus en plus d'hommes et de femmes, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'Église locale, elle représente l'Église universelle. Ce que nous sommes ici, nous sommes peu, mais nous représentons ici, dans ce quartier de Rennes, l'Église entière qui dépasse les étiquettes, qui dépasse les noms. Ce sont les personnes qui sont unies à Jésus-Christ et qui sont sur toute la surface de la terre. Nous les représentons ici. Et ici, Lorsqu'on comprend de partager les sentiments de Jésus, il faut comprendre aussi cette conscience de l'ensemble de l'Église. Encore une fois, qui dépasse nos murs. Nous sommes au service de l'Église universelle. ça implique effectivement de chercher l'unité, de chercher l'unité dans la diversité chrétienne. J'aimerais maintenant continuer le passage, on essaye ce mois de juillet, de brosser l'ensemble du texte. Je suis obligé de, de poursuivre, mais ça sera tout à notre avantage. La suite du texte, verset 12, chapitre 2. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant, en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites tout sans ni discuter, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et dévoyée, dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. En portant la parole de la vie, ce sera ma fierté, au jour du Christ. Ainsi je n'aurai pas couru en vain, je ne me serai pas donné de la peine en vain, Mais même si je dois être répandu comme une libation sur le sacrifice qui est le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous-en, réjouissez-vous avec moi. » Vous voyez vraiment que la la joie qui qui jaillit de de ces versets. Réjouissez-vous, réjouissez-vous avec moi, je me réjouis. Et pourquoi est-il dans la joie parce qu'il donne sa vie pour l'Église. Il parle même de son sang qui sera répandu. À la suite du sang de Christ qui a coulé pour l'Église, pour l'Église c'est le rassemblement de l'humanité en Dieu, Paul est dans la joie de répandre son sang pour la même cause. Il partage les sentiments de Jésus. Il se réjouit en espérance, comme Jésus qui voyait la joie qui lui était réservée. Il se réjouit en espérance. Et il appelle l'Église à se réjouir. Se réjouir ensemble, de donner nos vies pour la même cause. Reprenons verset 12. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et verset 14, 15, faites tous en discuter, sans murmurer, pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu, sans défaut. Irréprochable et pur. Et ça nous appelle au début de la lettre. Au début de la lettre, Si vous vous souvenez, la semaine dernière, il était question de grandir dans l'amour, de grandir dans le discernement pour se présenter comme irréprochable devant Dieu. Paul insiste ici. Qu'est-ce que ça veut dire Nous devons discerner, effectivement, au sein de notre génération. Nous sommes au cœur d'une génération marquée par le mal Nous en sommes au cœur et nous devons faire attention et travailler à notre salut. Le salut est accompli en Jésus par sa mort et sa résurrection. Le salut nous est promis, nous qui avons remis notre vie entière à lui. Mais le salut, nous ne l'avons pas totalement expérimenté. C'est un salut qui sera prêt à être révélé totalement à la fin des temps. Et c'est pour cela que nous sommes dans ce temps où nous devons y travailler. Hein À ce... Cette progression de la vie de Christ en nous, de la plénitude de Dieu en nous, avec crainte. Et le but ici, ce n'est pas simplement de se présenter comme irréprochable, c'est de porter dans le monde la parole de la vie d'être les lumières du monde il n'y a qu'un seul chemin pour être lumière dans ce monde c'est être rendu semblable à Christ que l'église présente le corps de Jésus dans sa beauté dans sa vérité c'est comme ça que nous pouvons être lumière du monde l'anglais dit euh, Shining like, like stars. Donc c'est comme les, les étoiles dans la nuit. C'est comme ça que nous devons euh, voir l'appel qui nous est donné. Et c'est un appel collectif. Porter la parole de vie. Et on comprend ici que c'est non seulement de la proclamer, mais c'est de la porter dans notre corps, dans la manière dont on agit, dont on se conduit, les sentiments profonds avec lesquels nous sommes animés. Donc c'est riche ce que nous avons entendu et ça demande de le méditer chaque jour. Ça demande de le contempler, de prier pour cela, que les blocages soient brisés dans nos vies Mais retenons-le, l'évangile qui est reçu nous amènera toujours au don de notre vie, à une humilité et une consécration totale pour l'unité de l'Église et son progrès dans le monde.